0: CDL Conecta. Apresenta Conectamente. Bom dia para você, sintonizado no nosso Conectamente. Sábado pela manhã é dia da gente falar de estratégia. E hoje nós vamos falar em como gerenciar crises em seu negócio. Quem vai abordar o tema é o nosso convidado que a gente apresenta daqui a pouco. Mas quem fala um pouquinho sobre o tema que será discutido é o titular desse programa, vice-presidente da CDLBH, Fernando Cardoso. Bom dia, Fernando.
1: Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Mais um tema muito relevante um tema que todo empresário tem medo de enfrentar, é uma gestão de crise no seu negócio, né Paulo? Seja ela financeira, de imagem, com os colaboradores, com os clientes, mas que muitas vezes pode parecer o fim da linha, pode ser realmente uma grande oportunidade de transformar o seu negócio e dar a volta por cima. Gigantes como Apple, Lego, Marvel, BMW, já tiveram situações caóticas e conseguiram se reerguer. E para falar com a gente sobre esse tema que é super relevante, João Forni, apresenta a
0: fera aí pra gente Já tá aqui conosco, é ele João Forni, mestre em comunicação Pela Universidade de Brasília MBA em Gestão Estratégica pela USP Professor de pós-graduação em Comunicação Pública e Gestão da Comunicação Nas Organizações, ele é consultor De comunicação, o foco dele é gestão De crises, tem um livro, ele é autor do livro Gestão de Crises e Comunicação O que gestores e profissionais de Comunicação precisam saber para Enfrentar crises corporativas O livro dele provoca um tema tão interessante Interessante que já está na terceira edição. O João está na terceira edição porque tem muita crise ou porque tem gente se interessando no tema? Bom dia, prazer falar com você.
2: Bom dia, Paulo. Na verdade, é talvez as duas coisas, mas hoje existe muita gente mais preocupada com crise do que realmente no passado. O tema praticamente entrou no planejamento estratégico das empresas, entrou na pauta, no radar das organizações, principalmente a partir dessa pandemia. Foi uma crise que a gente não esperava e que está imbricada com duas outras crises,
1: que é a crise econômica
2: e a crise política, que afeta os negócios.
1: Toda empresa, independente do tamanho, elas estão sujeitas a enfrentar uma crise. Explica para a gente, afinal assim, o que é considerada uma grande crise no negócio? Eu vou falar
2: o que é uma gestão de crise e o que é uma grande crise no negócio. O sentido que nós falamos de crise é não se trata de problemas que ocorrem normalmente na empresa. As pessoas têm uma tentação de, quando eu pergunto o que vem à tua cabeça quando a palavra crise surge, pensam logo num problema. Os problemas, as empresas... Empresas resolvem, e eu, o Fernando, porque não, não sai para fora da empresa, os gestores administram lá dentro. Crises corporativas são fatos negativos que afetam o core business da organização. O que, que é o core business da organização? Na verdade, é o negócio dela, é o motivo pelo qual ela existe. Esses acontecimentos, que são graves é que se trata de crises, como nós chamamos no jargão, empresarial. E é para eles que o gestor tem que estar sempre de olho, monitorando, para preservar a manutenção do seu negócio e, no limite, a manutenção da sua empresa, dos empregos, a segurança das pessoas, uma série de coisas que tão,
0: estão imbricadas na gestão de crise. João, duas questões. A primeira delas. A crise pode ser previsível ou imprevisível? Fica muito difícil a gente dizer como fazer uma gestão de uma crise por exemplo, se ela é imprevisível. Mas tem como trabalhar na cultura organizacional para estar atento ou até evitar que ela aconteça?
2: No passado, havia até autores que falavam que era um fato que chegava de surpresa. É uma questão ainda não muito bem resolvida na literatura de crise. Mas há um consenso hoje da maioria de pessoas que se dedicam ao estudo do gerenciamento de crises E os próprios gestores e empresários de que as crises não chegam de surpresa. Consultores nos Estados Unidos e na Inglaterra eles dizem que cerca de 95% das crises não chegam de surpresa, elas dão sinais. As empresas é que não viram, as empresas é que desdenharam, ou elas se acham tão grandes que elas acabam sendo engolidas pela crise, né? surpreendidas por ela. mas não que a crise chegasse de surpresa. Nós poderíamos considerar, é, que alguns autores chamam de atos de Deus, essa é a palavra que eles utilizam, aqueles acontecimentos muito surpreendentes, como eventuais terremotos, tsunamis, um fato assim, muito raro na empresa, ela nunca teve aquele acidente. Depois de 30, 40 anos, teve. Nós poderíamos considerar esses fatos, mas a, nós poderíamos dizer que cerca de 5 a 10% é que esses fatos representam. Na maioria das ocasiões, e eu, no meu livro, eu ouso dizer que as crises não chegam de surpresa. Se o empresário estiver atento, aqueles fatos negativos deram sinais e às vezes ele não viu o que ia acontecer. E é por isso que nós chamamos atenção para o que nós certamente vamos falar aqui, que é a, a prevenção. Você está atento para esses acontecimentos. Se você estiver atento, você evita que a crise surja. O que, que, por que evitar a crise? Porque se você evitar a crise, você vai gastar menos e ficar menos tempo envolvido com a crise, quando você é, já conhece aqueles acontecimentos que podem dar crise.
1: João, você falou, eu ia falar justamente sobre a questão das crises repentinas, né? Mas você acabou de nos mostrar que antes de acontecer as crises repentinas, você já tiveram indícios. A gente fala muitas vezes quando tem um acidente com uma empresa aérea. Recentemente, aqui em Minas Gerais, a gente teve problema com uma, miner uma mineração e uma empresa do ramo cervejeiro. Mas eu queria saber também sobre outras crises, aquelas que começam devagar e vão se agravando, tipo crises ligadas à casa de assédio. Eu queria que você explicasse para a gente como que os empresários podem ficar atentos Especialmente se as, crises começam, se as crises começam de uma maneira muito sutil. Assim. Fernando,
2: na verdade, não importa o tamanho da empresa,
1: ele tem que começar
2: a construir o seu mapa de risco. É, nós, na nossa residência, inclusive, nós sabemos o que é, que é risco. Nós sabemos que tem que estar bem fechado se você mora numa casa, você coloca alarme. A empresa é a mesma coisa. Essas crises a que você se referiu, crises que chegam é, na calada da noite, como dizem alguns autores, e você não vê, não percebe, Hoje, por exemplo, nos colégios, o problema da pedofilia, o problema do próprio assédio, que é moral, o, o racismo, essas, as coisas que acontecem, que às vezes só depois que você fica sabendo, se a organização estiver no mapa deles esses acontecimentos estiverem no mapa de risco, ele tem mais condições de monitorar. O que acontece normalmente nas empresas? Elas não sabem a rigor, aliás elas não entendem nem o que é crise e é uma pergunta que eu faço quando eu faço palestra o teu gestor sabe o que é crise para ele? Houve um, bom a gente contar, em Porto Alegre uma amiga minha que é assessora de comunicação de um colégio, ela fez um trabalho de final de curso perguntando a gestores de colégio o que era crise para ele? E a maioria respondeu Sabe o que? Os meus problemas do dia a dia. Os problemas do dia a dia não são crises. As crises são esses acontecimentos que você citou: assédios, problemas de manipulação de notas, né? problemas de bullying, que é hoje muito comum. Isso dá muita crise nos colégios, no mundo todo e é assim. Essas crises, elas têm que ser monitoradas porque ele mapa do risco que a organização faz. Se ela conhecer, mapear que problemas eu posso ter, é mais fácil para ela, na hora que chegar, porque ela vai. Está preparada, vai estar no radar dela para ela enfrentar. O problema é, quando chega uma crise que ela nunca teve, a maioria dos autores também fala isso. É essas crises é que dão problema, aquelas que você nunca teve, aquelas que você não imaginava ter, porque você
0: não pensou e não se preparou para ela. Bom, uma crise chega na minha empresa. Eu sei que estou vivendo uma crise. Como é que eu tenho que me preparar para identificar? Quais são os primeiros passos que eu, como gestor do negócio, tenho que ter? E que perguntas eu, os gestores que estão ao meu lado, devem se fazer para identificar neutralizar e transformar essa situação.
2: Paulo, se a crise aparece e ainda não foi para a imprensa, o empresário tem uma vantagem, porque ele já pode começar a administrar a crise e construir uma versão sobre o que aconteceu a partir é, de, de fatos que não foram ainda para a mídia social e para a imprensa, porque quando ele sai atrás do prejuízo, quando o acontecimento, a crise dele já vazou, a forma de administrar muda um pouquinho, principalmente a comunicação. Porque, na verdade, ele está entrando numa fase que nós chamamos de gerenciamento de crise, de contenção de danos. Ele já tem o dano lá fora, a sociedade já está discutindo, a opinião pública já sabe, já está discutindo o que aconteceu. Mas é bom que se diga, a mídia não é a crise do empresário. Há um consenso, entendimento de que se não foi para a mídia, não tem crise. Isso é um, é um entendimento errado. A mídia não é a tua crise. A tua crise é o fato que aconteceu. Ele foi para a mídia porque alguma coisa chamou atenção e que foi parar na imprensa ou na rede social e todo mundo está comentando. Você tem que administrar é o fato. Inclusive, nós chamamos isso de. Pedra angular da crise É isso que você tem que atacar E não atacar e ficar atacando a mídia Porque ela está dando e publicando aquilo que aconteceu Como que você administra isso? Os mandamentos básicos são os seguintes Você escolhe alguém na empresa Se não for você, para liderar esse acontecimento Não existe crise sem comando Você tem que ter o timing De falar com a imprensa na hora certa E não se precipitar Querendo dar entrevista Antes de ter todas as informações sobre o acontecimento Senão você vai se dar mal então você solta uma nota, uma nota com aquilo que você já sabe. O que você não sabe, você tem todo o direito de dizer nós não apuramos ainda, mas quando eu tiver informação, eu vou dizer para vocês. E ter a seriedade de respeitar a imprensa, o jornalismo e as próprias mídias sociais, e depois de quatro, cinco, seis horas, você já tem os acontecimentos apurados, você vai e chama para entrevista. Se você está com medo, está fugindo da imprensa, e ainda vem com um advogado a tirar cola, é certamente que você não tem explicação para a sua crise. Evite de colocar o advogado no porta-voz. Não é ideal. Seja você o porta-voz, se você é o empresário que tem uma relação amigável com a imprensa, a imprensa te conhece, você é a cara da, da sua empresa. É muito triste quando a empresa tem uma crise e não aparece ninguém para falar. Aí ela manda um aspone, um assessor lá que ninguém conhece, e vai lá dar uma explicação que você sente que ela não é a explicação melhor, coloque o seu rosto, a sua imagem, para dar a explicação. E aí as pessoas vão dizer, puxa, esse empresário é corajoso, ele está dando uma explicação e eu estou acreditando nisso. É verossímil o que ele está dizendo. É por aí que eu acho que a, as empresas têm que se comportar. Não ter medo de dar a explicação, se ela está administrando bem a crise dela.
1: Você falou muito bem aí, João, a questão da comunicação externa para a imprensa, ou seja, para qualquer veículo, é fundamental e a gente percebe claramente as, as pessoas ou as empresas né, que reagem bem a tudo isso. Eu queria te perguntar na parte interna, porque isso, além de ser um boom para fora, internamente também ele gera um abalo na, na base da empresa, que está toda fundamentada internamente. Como que é a questão da comunicação interna dentro dessa gestão de crise?
2: Você tocou, Fernando, num ponto... Aí que é crucial na crise. As empresas, às vezes, esquecem de falar com os empregados. Um dos principais públicos que ele tem, eu não gosto de dizer que é o principal, porque eu sou cliente, eu gosto de ser importante também. Então, o cliente é importante também. O empregado é, mas o cliente é muito importante. Então, como eu falo com o público interno? Tudo que eu coloco para fora, qualquer explicação, eu tenho que dar para o público interno na mesma hora, que já não existe mais, como no tempo que eu, que eu estava em assessoria, que existia uma separação de comunicação interna e externa. Hoje, com a instantaneidade da mídia, a rádio de vocês dá uma notícia, ela pode dar antes que a comunicação interna chegue no empregado. No fim de semana, por exemplo, ele escutou na rádio, no, no, no carro que ele estava, uma informação da empresa dele. Então, tem que ser na mesma hora, da informação para o público interno e é, em que eu estou conversando com o público externo. E no cenário que nós estamos vivendo da pandemia, em que os empregados estão com medo de perder o emprego, estão afetados por um problema de saúde, uma ameaça. Nós vivemos hoje uma ameaça permanente em cima da nossa cabeça, que é pegar uma Covid e, de repente, não poder trabalhar, de repente eu ser demitido, né? a empresa tá, é, não está vendendo, e eu estou com esse medo. Então, nesse momento, eu tenho dito para várias organizações que às vezes pedem entrevista ou conversa, eu digo o seguinte, você vai ser julgado no futuro pelo teu comportamento agora, durante a pandemia. Se você respeitou os seus empregados e como você os tratou, e os clientes também, os empregados é, são... É, é o público, eu acho que mais importante nesse momento que você tem que conservar, porque eles... Eles estão abalados pelos acontecimentos que estão ocorrendo. Então, a comunicação interna na crise ela é muito importante. Aliás, o insumo da pandemia, dessa crise sanitária, econômica e política, as três estão implicadas, o insumo é comunicação e informação. Nunca a informação teve tanta importância como agora, durante a pandemia.
0: João. Geralmente, as empresas, quando se enfrentam, quando se deparam com uma crise, elas tentam reduzir gastos. Qual é a importância do controle de custos para você enfrentar qualquer possibilidade de crise dentro da empresa? O gasto na crise é uma variável
2: que não é muito discutida quando nós é, lidamos com crise. As grandes corporações entenderam, e eu estou falando de grandes multinacionais, que o menos importante na hora da crise é quanto ela vai gastar. Por quê? Porque ela quer resolver o problema. Ela sabe que aquele problema vai afetar a economia dela. Só para a gente dar uma dimensão de, de quanto é que custa uma crise, eu estive até recordando, que no meu livro coloquei alguns casos quanto gastaram, a British Petroleum, no Golfo do México, o um vazamento que esteve lá, que teve lá em 2010, já gastou, até 2020, 64 bilhões de dólares. A Volkswagen, com a crise, que a rigor não foi uma mega crise, mas nos Estados Unidos foi, porque ela teve uma crise grave de poluição lá nos veículos a óleo diesel, que ela enganou a fiscalização dos Estados Unidos, só para recordar. Ela já gastou cerca de 20 a 25 bilhões de dólares nos Estados Unidos com essa crise. Então, crise implica gastos, sim. Mas o mais importante das crises, esse é o mandamento internacional, são as pessoas. O gasto vem depois. Eu, às vezes, tenho que gastar para preservar a imagem e a reputação da minha empresa, porque esse eu ativo mais pessoas. Não adianta eu estar preocupado com gasto se a minha reputação está indo para o buraco, se todo mundo está batendo na minha empresa. Uma empresa como a Vale, por exemplo, que teve uma crise grave aí, inclusive em Minas Gerais, ela suportou, está suportando, porque é uma grande empresa. Ela fez um acordo com o governo de Minas, na faixa de 37 bilhões de reais. Isso para qualquer empresa é muito dinheiro. Para Vale é muito, é muito. É o prejuízo ou gasto que ela teve para tentar preservar e salvar a reputação dela, que é muito forte. Por isso que ela está ainda sendo a ah, Vale, é a grande empresa. Então, esse, esse, essa variável do gasto ela é importante. Então, por isso mesmo que nós temos que ter prevenção de crise e gestão de risco, para evitar que eu tenha gastos, que me leve a, que leve a minha empresa a exemplo de tantas que acontecem no Brasil e, e no exterior é, de ter que fechar a empresa desativar a empresa só para dar um exemplo para vocês a Samarco parou de operar no dia 5 de é, novembro de 2015 nós estamos em 2021 e a Samarco não voltou a operar ainda para a gente ter uma dimensão do que, que uma crise causa no impacto que ela dá na organização. Mas, o mais importante nas crises, volto a dizer, são as pessoas. As pessoas. Se eu tive mortos, né? Se alguém morreu, por causa da minha crise, a primeira coisa que eu vou cuidar é disso. E depois é que eu vou discutir o problema de propriedades,
1: de dinheiro, porque nada, nada está acima da vida humana. Ô, João, conectamente, está chegando próximo do programa de número 100. A gente confessa que é um dos maiores aprendizados que eu tive aqui. Muito legal. Pena que está chegando ao fim. queria te fazer a última pergunta aqui. Eu acho que depois que toda a crise passa para o empresário, para a empresa geram realmente um, um grande alívio mas eu acho que o gerenciamento o monitoramento, ele não pode parar por aí. tem que ser uma coisa rotineira a gente precisa, ou as empresas né, precisam aprender com os seus erros eu queria que você desse aí pra gente alguns conselhos para a gente aprender realmente com esse desafio Fernando,
2: Paulo, na verdade
1: as empresas aprendem muito com a crise e outra coisa interessante
2: você aprende com a crise dos outros você vê a crise na outra empresa, veja o que, que deu errado lá e o que, que deu certo, né? para você aprender. Então, para deixar algumas dicas assim para os empresários que são importantes, é esse monitoramento que eu falei. E se tiver crise, uma coisa boa é que a maioria das empresas que tiveram crise, elas sobreviveram. A crise não necessariamente vai levar você a quebrar a empresa ou a morte da empresa. Não, a maioria delas sobrevive. Às vezes, é um custo alto e tal. Né? Na verdade, o que você não tem que pensar é que você não vai ter crise. Os americanos dizem que existem dois tipos de empresa. A que teve crise e a que vai ter. E outra coisa que você tem que entender é que a crise faz parte da natureza das organizações. Você abrir uma padaria, ou abrir um supermercado, ou abrir uma multinacional, ela está sujeita à crise. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos hoje, Fernando e Paulo, ele é um mundo que se chama Sociedade do Perigo. Nós produzimos risco o tempo todo. A sociedade globalizada que nós vivemos, ela produz risco. E a empresa está instalada nela, seja uma padaria, um mercadinho ou um, uma mega loja Tipo a, a, o Facebook, a Nike, que tem crise também. Então, nós fazemos parte da sociedade em que as crises são é da natureza. Agora... O empresário tem que estar preparado para enfrentar isso com transparência, respeitando as pessoas primeiro, conquistar o cliente, não deixar que o cliente fuja é por causa de uma crise que ele teve. Então, aí que eu chamo a atenção de que as crises têm que ser bem administradas. E gerenciar a crise é isso que eu falei. Mapa de risco, transparência e respeito com as pessoas.
0: Fernando, chegamos ao final do Conectamente. Antes de nos despedir do João, agradecer, eu queria que você fizesse aquele resumo que você faz no final de cada um dos nossos programas.
1: Paulo, um programa espetacular, eu acho que dentro da questão da, da gestão de crise. primeiro ponto é que um dia qualquer empresário vai passar por uma crise. Segundo ponto e fundamental, aí a gente tem que botar até aspas, né Paulo? Cuidado com as pessoas seja em qualquer um dos âmbitos, interno, externo, com as pessoas que tiveram o problema. E terceiro, ter uma amarração com uma comunicação transparente. A gente tem que ser verdadeiro nesse momento, assumir os nossos erros e procurar corrigi-los.
0: Resumiu bem, João, a, a sua fala. O, João, o Fernando foi competente? Perfeito, ele pegou direitinho,
2: que são os três grandes mandamentos aí. Eu, eu fiquei até me arrepiando quando ele falou as pessoas aí, que é uma coisa que em qualquer lugar do mundo chama-se atenção. As pessoas merecem, agora na pandemia, mais ainda. Quer dizer, todas, tanto o cliente quanto o empregado, nós estamos num momento de muita instabilidade. Nós não sabemos o que vai ser o futuro, onde nós vamos estar em dezembro, o ano que vem. Né? Então, é muito interessante como ele conseguiu resumir a, a, minha, a nossa conversa aqui, que foi muito interessante.
0: Mestre em Comunicação pela Universidade de Brasília, João Forne, especialista em gestão de crises, Tem um livro, inclusive, se você quiser, eu vou até repetir o um nome para você correr atrás aí e já colocar na sua prateleira de empresário, de gestor. Gestão de Crises e Comunicação, o que gestores e profissionais de comunicação precisam saber para enfrentar crises corporativas. Imenso prazer falar com você. Boa prosa, uma prosa excelente para um sábado pela manhã. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço aí a oportunidade, viu? E ficaremos atentos aí à rádio CDL para a gente acompanhar o que, tá,
0: que vocês estão falando sobre o comércio aí de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Perfeito, grande abraço, Fernandinho. Sábado que tá vem, pontualmente 8 h da manhã, não vai faltar, hein? Até lá.
1: Até mais. <risos> Bora.
0: CDL Conecta apresentou Conectamente.